0: 네, 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 베드로전서 5장 8절에서 9절 말씀입니다 네, 베드로전서 5장 8절에서 9절 말씀입니다 어, 제가 봉독하겠습니다 정신을 차리고 깨어 있으십시오 여러분의 원수 악마가 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾아 두루 다닙니다 믿음에 굳게 서서 악마를 맞서 싸우십시오 여러분도 아는 대로 세상에 있는 여러분의 형제 자매들도 다 같은 고난을 겪고 있습니다. 아멘 어, 사람들에게는 누구나 삶의 궤적이 있습니다. 또 자기 자신이 어, 이제까지 살아온 그 삶과 삶의 과정과 또그 흔적들이 우리의 삶가운데 고스란히 남아있다는 것을 알게 됩니다. 어, 또 이러한 삶의 궤적 가운데서 굴곡이 지고 아주 가파른 골짜기를 경험하게 됩니다 우리의 인생을 되돌아보게 되면 고통과 즐거움이 마치 비빔밥과 같이 뒤섞여 있고요 또 영광과 좌절이 어떠한 시줄과 날줄처럼 교차되면서 성공과 실패가 함께 어우러져 있음을 알게 됩니다 우리 시간 한번 여러분의 마음 가운데서 높고 험준한 산과 또 깊숙한 골짜기를 한번 그려보셨으면 좋겠어요 어, 여러분에게는 어떠한 산과 골짜기가 마음가운데서 그려지십니까? 어, 저기 LA 할리우드 산에 있는 마운트리와 같은 그러한 낮은 산과 골짜기이신가요? 아니면 또 북미에서 제일 높다고 하는 맥킨리 어, 산과 같은 어, 그러한 산이 골짜기가 어, 떠오르십니까? 어, 저는 험준한 산과 골짜기를 떠올릴 때면 어, 저의 고등학교 시절이 떠오르게 되는데요. 어, 저는 고등학교 시절에 서남아시아 어, 인도라는 나라에서 어, 고산지대에 있는 어, 코다이카날이라는 그 도시에서 이제 공부를 하게 되었습니다. 어, 이곳은 약 해발 7,000피트가 정도 되는데, 어, 미터로는 한 2,100미터, 2,200미터 가까이 되는 어, 그러한 높은 구릉지대입니다. 어, 저는 이 산을 올라가기 위해서 약 어, 3시간 정도 이제 차로 이동을 해야 하는데, 어, 이동을 하면서 이 산의 지세가 또 높아졌다가 어, 낮아졌다 하는 그러한 지형적인 어, 심한 기복을 또 이렇게 육안으로 확인하게 되었습니다 어, 우리는 이렇듯이 우리의 삶의 궤적과 또 어떤 지형적인 측면뿐만 아니라 어, 우리의 삶의 모든 영역 가운데서 이러한 기복이 있다라는 사실을 알게 됩니다 어, 우리의 신앙도 마찬가지인 것 같습니다 하나님의 은혜에 감격해서 기쁨으로 신앙생활을 할 때에는 어떠한 시험과 고난이 우리 가운데 다가와도 넉넉히 이길 수 있다는 것이죠. 어, 제가 좋아하는 표현은 아니지만 어, 오늘날 많은 그리스도인들은 은혜가 떨어졌다라는 그러한 표현들을 많이 사용하는 것을 알게 됩니다. 하나님께서 베푸시는 은혜는 절대로 떨어질 수 있는 것이 아닙니다. 하나님의 은혜가 떨어지는 것이 아니라 우리의 신앙의 여정 가운데서 신앙의 골짜기에서 우리의 신앙의 기복이 생겼다라는 것입니다 우리는 신앙생활하면서 쉽게 감격했다가 또 쉽게 무감각해지기도 한다는 것이죠 또 우리가 섬기는 사역 가운데서 열정을 가졌다가 그 열정을 잃어버리기도 합니다 또한 교인들과 목장을 향한 그러한 애정이 넘쳤다가 그 애정이 없어지거나 사그러지기도 한다는 것이죠 어, 이러한 신앙의 기복이 우리의 삶 가운데서 지속적으로 반복이 된다면 어, 우리 신앙의 여정은 결국 침체를 겪게 됩니다 떠한 어, 우리의 신앙이 무미건조해지는 그러한 건조함의 걸자, 어, 골짜기에 접어들게 된다는 라 것이죠 우리의 삶과 신앙은 당연히 기복이 있을 수밖에 없습니다 그러나 여기에서 가장 중요한 것은 이러한 기복과 또 신앙의 건조함을 우리가 어떻게 잘 이겨나갈 수 있느냐 하는 데 있습니다. 오늘날 우리가 시청하는 드라마나 또 영화 또 그리고 예능 프로그램 등은 너무나도 감각적이고 또 감성적인 유혹들이 많이 있는 것을 볼 수가 있습니다. 또 특히 성적인 내용들이 남무한 내용으로 이루어져 있는 것을 알게 되는데요. 어, 모든 프로그램과 모든 드라마가 다 그렇다는 어, 일반화를 하는 것은 아닙니다 어, 좋은 드라마도 많이 있죠 어, 최근 TV조선에서 어, 시즌2까지 방영한 어, 드라마가 있는데요 제목이 되게 좀 웃긴 것 같아요 어, 결혼 작사, 이혼 작곡이라는 그러한 드라마가 있습니다 어, 요즘에는 드라마 제목도 너무 잘 짓는 것 같아요 결혼 작사, 이혼 작곡 어, 드라마의 제목이 마치 어떤 노래의 악보와 같다는 라 그런 생각이 들게 됩니다 아마도 현장에 계신 성도님들뿐만 아니라 또 온라인으로 함께 또 참여하시는 송 어, 성도님들 중에서도 이 드라마 를 아마 시청하신 분이 있을 것 같습니다. 어, 각각의 작품에는 기획 의도라는 것이 있습니다. 뭐 비즈니스도 마찬가지죠. 우리가 어떠한 기획을 할때이 기획 의도를 가지고 하게 되는데 어, 드라마에도 이런그 기획 의도라는 것이 있습니다. 어, 결혼 작사 이혼 작곡이라는 이 드라마의 기획 의도는 어, 다음과 같습니다. 어, 자료사진이 아마 준비되어 있을 것 같은데요. 한번 여러분들 주의깊게 한번 잘 들어보셨으면 좋겠어요. 어, 이땅에 반은 여자, 반은 남자다. 모든 사람에게 마치 산소와 같은 사랑, 산소가 없으면 생명을 유지할 수 없는 것처럼 진정한 사랑은 영원히 안정되며 행복을 느낀다. 부하 병해를 맘껏 누려도 제대로 된 사랑을 못하면 대부분 공허하고 부와 명예가 없는 삶이어도 나만의 사랑이 옆에 있으면 인생이 즐겁고 충만하다 그래서 누구나 평생을 사랑하고 꿈꾸고 갈망하고 나이 들어 얼굴에 주름이 패어도 하루에 몇 번씩은 사랑이라는 단어를 떠올린다 행복하기 위해서 신은 인간에게 얼마만큼의 행복을 허락할까 개개인의 인간은 어떤 식으로 행복을 찾고 만들어갈까 모든 것이 끝났다고 생각하는 순간 어, 이야기는 다시 시작된다라는 이러한 내용이 이 드라마의 기획 의도임을 알수 있습니다 어, 이 드라마의 기획 의도는 아무 생각 없이 읽었을 때는 마치 어떠한 사랑에 관한 낭만에 관한 그런 부분들을 어, 노래하는 것처럼 느껴지게 되는데요 그런데 이 드라마의 내용을 자세하게 살펴보면 정상적인 가족의 분열을 마치 어, 초현실적인 인과로 담아내고 있는 것을 알수 있게 됩니다 불륜을 저질러서 혼의 자식을 만들고 이혼하고 또 교수가 될 때까지 뒷바라지하고 고생한 아내를 버리고 또 이혼은 하고 싶지 않지만 바람난 여자와는 헤어지고 싶지 않다는 이 드라마의 내용은 감각적인 유혹, 즉 성적인 유혹을 어쩌면 시청자들로 하여금 그런 부분들을 조장하고 있는 부분을 알수 있게 됩니다 물론 드라마는 드라마로 봐야 되는 게 맞죠 그런데 우리의 실제 삶 가운데서 이보다 더 드라마틱한 일들이 많이 발생한다는 사실을 알게 됩니다. 스쿨테이프의 편지의 내용을 보게 되면 우리 그리스도인들이 심한 기복과 메마른 골짜기에 다다랐을 때 우리를 넘어뜨리는 가장 좋은 방법이 바로 이 성적인 유혹이라는 것을 밝히고 있습니다. 스쿨테이프는 쾌락은 감소시키고 그에 대한 갈망은 증대시키는 것이 자신들의 계략임을 책을 통해서 밝히고 있습니다 드라마의 내용처럼 가정을 깨고 바람을 피는 것은 사랑이 생기는 것이 아니라 오히려 사랑이 사라지고 갈망이 증대된다는 것입니다 이것이 바로 사탄의 핵심 전략이라는 것이죠 여러분 이 갈망을 통해 바라는 것이 이루어지는 것이 아니라 갈망, 즉 갈수록 망하게 된다는 사실입니다 사랑하는 성도 여러분, 이렇게 사탄마귀는 인간의 의지를 방해하고 우리의 의지를 흡수해서 또 사탄에게 지배당하고 또 그들의 영역을 확장하는 것이 저들의 목적이라는 것을 책에서 밝히고 있다는 라 것이죠. 스쿨테이프 편지 중에 사탄마귀가 인간을 식량과 가축으로 표현을 하고 있습니다. 오늘 본문 8절 말씀을 함께 다 같이 읽어볼까요? 네, 본문 8절 말씀입니다. 정신을 차리고 깨어 있으십시오. 여러분의 원수 악마가 우는 사자같이 삼길자를 찾아 두루 다닙니다. 여러분 우리가 잘 아는 것 같이 사자는 포유류 맹수이죠. 또 동물의 왕이라는 그러한 별칭을 가지고 있는 동물이기도 합니다. 오늘날 사자의 서식지는 대부분 아프리카의 국립공원에 국한되어 있지만 어, 이제 고대 팔레스타인 지역의 이제 그런 역사를 살펴보게 되면 어, 그런 산지와 초원 그리고 골짜기 특별히 우리가 잘 알고 있는 그 요단강 숲 근처에서도 어, 사자들이 많이 서식했다는 그 것을 어, 역사적인 사료를 통해서 어, 살펴보게 됩니다 어, 성경에서 사자는 무서운 군주나 또 강대국 그리고 또 용기 있는 의인에게 비유되고 있는 동물이기도 합니다 그러나 또한 그 반대로 마귀와 저 그리스도를 상징하기도 한다는 것이죠 요한계시록 13장 2절의 말씀을 제가 읽겠습니다 어, 내가 본그 짐승은 표범과 같은데 그 발은 곰의 발과 같고 그 입은 사자의 입과 같았습니다 그 용이 자기 힘과 왕위와큰 권세를 이 짐승에게 주었습니다 요한계시록 13장에는 사탄의 지위를 받아 성도를 핍박할 두 짐승이 나오는데 그첫 번째 짐승의 입모양이 마치 사자의 입과 같다라고 이야기하고 있습니다. 어, 제가 설교를 준비하면서 사자가 사냥하는 영상을 뭐 예전에 동물의 한국이나 이런 걸 통해서 봤지만 어, 다시 한번 이렇게 시청을 하게 되었는데요. 또 우리 교회에서 아프리카 선교에 다녀오신 분들은 어, 또이 사자가 이렇게 사냥을 하는 어, 그런 장면을 아마 직접 보신 분도 있으실 것 같다는 그런 생각이 들게 됩니다. 어, 여러분 사자가 사냥할 때 여러 단계가 있더라고요 어, 첫 번째로 우선 표적을 확인하는 것입니다 타겟이 무엇인지 확인하는 것이고요 또그 표적을 향해서 이동을 하게 됩니다 사냥을 할 표적, 특히 어, 무리 중에 약한 동물이나 또 어린 새끼들을 그런 표적으로 삼는다는 것이죠 그리고 약네 다섯 마리의 사자들이 포위망을 좁혀가고요 또 동물의 어, 무리의 이동 경로상에 숨어 있다가 표적이 되는 그 동물을 제압하게 된다는 것입니다. 또한 사자는 우선 발과 또 발톱으로 동물을 제압하게 되고요. 또 목을 물어서 마지막으로 숨통을 끊어놓게 됩니다. 또 이때 다른 사자들도 와서 함께 물어뜯고 또 결국 공격을 당한 동물은 고통을 호소하다가 결국 죽게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 어, 사자가 사냥감을 놓고 또 사냥하는 것과 같이 원수마귀 사탄은 저와 여러분을 식량과 가축으로 즉 그들의 먹잇감으로 생각하고 있음을 꼭 기억하시길 바랍니다. 언제든지 비축을 해놓았다가 잡아먹을 수 있는 먹잇감이라고 생각하고 있다는 것입니다. 사탄마귀는 오늘 지금 이 순간에도 저와 여러분을 어떻게 잡아먹을지 우는 사자와 같이 두루 찾아다니고 있다는 것입니다. 여러분, 두루 다닌다는 말이 무엇입니까? 그 말뜻이 무엇이죠? 모두 빠짐없이 골고루 찾아다닌다는 것입니다. 단한 명도 예외가 없다라는 것이죠. 우리의 삶과 신앙의 기복이 깊어지고 메마른 골짜기에 다다랐을 때 우리 모두는 무엇이 참이고 무엇이 거짓인지 분별할 수 없게 된다는 것입니다. 여러분, 우리는 이러한 기복과 신앙의 메마름의 골짜기 가운데서 무엇을 어떻게 해야 할까요? 야고보사 4장 7절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 그러므로 하나님께 복종하고 악마를 물리치십시오. 그래야 악마는 달아날 것입니다. 아멘. 여러분 복종의 원어적 의미는 종속하다, 불복하다, 그리고 또 순종하다라는 그러한 의미를 가지고 있습니다. 여기서 말하는 복종은 그냥 복종이 아니라 확실한 복종을 의미합니다. 내 감정대로 내가 복종하고 싶을 때 복종하고 내가 복종하고 싶지 않을 때 불복종하는 이러한 기복이 있는 복종이 아니라 완전한 복종을 의미한다는 것입니다. 하나님의 말씀을 절대적으로 복종하시는 저와 여러분들이시기를 간절히 소망합니다. 이러한 사탄 마귀를 물리치고 그들이 달아나게 하기 위해서는 우리는 기도해야 한다는 것입니다. 우리의 신앙 가운데 기복이 있고 신앙의 침체와 건조함이 있을 때에 드리는 기도를 의미합니다. 스크롯 테이프가 보내는 편지 8장의 내용을 통해서 알수 있듯이 하나님께서는 우리의 메마른 상태에 드리는 그 기도를 기뻐하십니다. 반면에 사탄은 우리가 메마른 상태에서 기도하는 것을 너무나도 싫어한다는 것이죠. 메마른 상황 가운데서 하나님을 의지하는 것을 너무도 싫어한다는 것입니다. 우리는 이러한 메마른 상황 가운데서 쉬지 않는 기도를 해야 합니다. 하루 종일 아무것도 안 하고 기도만 하라는 내용이 아니죠. 우리는 하나님께서 항상 함께 하시며 우리의 모든 생각과 행동에 적극적으로 참여하시고 관여하신다는 그러한 의식 가운데서 기도하면서 우리의 모든 순간순간들을 기도하는 마음으로 살아가는 것을 의미합니다. 우리의 삶과 신앙이 때로는 기복으로 인하여서 걱정과 두려움, 또 그리고 낙심과 분노로 가득 찰 때가 있습니다. 그리고 또한 온갖 유혹들이 우리의 삶 가운데서 도사리고 있다는 것이죠. 그러나 우리가 우리 자신의 의지를 가지고 또 쉬지 않고 기도함으로써 나아갈 때에 감으로 메마른 우리의 삶과 또 그리고 신앙의 골짜기 가운데 성령의 단비를 내려주실 줄 믿습니다. 사도 바울이 에베소 교회의 신자들에게 말한 것과 같이 우리는 메마른 골짜기라는 이러한 영적인 전쟁 가운데서 기도를 무기로 삼아야 할 줄로 믿습니다. 하나님께서 주시는 무기인 이 기도로 완전히 무장하시는 저와 여러분 되시길 간절히 소원합니다. 그렇게 할때 우리는 우는 사자와 같이 우리를 두루 찾아다니는 사단 마귀를 대항하면서 또 싸워서 이길 수 있게 될 줄로 믿습니다. 오늘 하루도 성령 충만함 가운데서 정신을 차리시고 또 깨어있는 저와 여러분 되기를 원합니다. 또한 우리 주님께서 주시는 믿음에 굳게 서서 사탄마귀와 맞서 싸우기를 소망합니다. 혼자 싸우면 이기는 것이 쉽지 않은 것이죠. 어쩌면 질 수밖에 없습니다. 그러나 둘이 힘을 합치게 되면 적에게 맞설 수 있게 되는 것입니다. 그리고 세 줄로 합쳐지면 우리의 영적 전쟁 가운데서 쉽게 끊어지지 않게 될 것입니다. 오늘 하루를 시작하면서 오늘 말씀을 중심으로 우리 한 가지 내용을 실천했으면 좋겠습니다. 혹시 지금도 세겹줄 기도짝이 없으시다면 꼭 짝을 만드시길 부탁드리고요. 또 특별히 새벽 기도 새벽 예배 기간만 이 세겹줄 짝을 만드는 것이 아니라 어, 우리가 일하는 직장이나 또 사업장 또 그리고 가정 가운데서 이 세겹줄 짝을 만드셔서 또 매일 우리의 삶 가운데서 이 기도의 끈을 어, 꽉 붙잡으시는 어, 저와 모든 성님 되기를 간절히 원합니다. 또한 메마른 골짜기 가운데서 드리는 기도 하나님께서 기뻐하신 기도로 말미암아 어, 사탄마귀와 싸워서 승리하시는 어, 저와 여러분 되는 어, 되기를 간절히 주님의 이름으로 소망합니다.